0: Mal zu Anfang, vielleicht bei Null anfangt, was wäre an äh, Facebook eigentlich auszusetzen?
1: Facebook ist eine Datenkrake, die einen quasi nackt im Netz macht, indem sie Informationen über alle Interessen, äh, Mausbewegungen, Sucheingaben, Likes und so weiter sammelt und dadurch so intime Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeit, auch auf unsere Probleme auf unsere Schwächen bis hin zu unseren politischen Präferenzen oder sogar Vorhersagen über unser zukünftiges Verhalten machen und dann verkaufen kann. Und diese Informationen werden vor allem genutzt, um die uns angezeigten Informationen zu selektieren, zu manipulieren, aber auch um gezielt Werbung ähm, einzuspielen, auf die bestimmte Personen ansprechen können Und das kann dann eben auch zur politischen Manipulation vor Wahlen und Abstimmungen genutzt werden.
0: Aber also so personalisierte Werbung, man kriegt es ja mit, die werden ja nicht nur von Facebook gesammelt, also Informationen dafür.
1: Es ist vollkommen richtig, dass das die ganze Branche macht, aber bei Facebook ist die Besonderheit, dass dieser Konzern ähm, ein Fast-Monopol im Grunde genommen hat auf seine Plattformen wie WhatsApp und ähm, ja. Facebook selbst, weil man, wenn man mit bestimmten Personen in Verbindung stehen muss, wie zum Beispiel dem Arbeitgeber, der Familie, dem Studienkollegen, ist man oft auf so eine Gruppe angewiesen und kann nicht den Anbieter wechseln. Das heißt, anders als bei Telefon oder bei E-Mail kann ich nicht in Verbindung bleiben, wenn ich nicht selber auch Facebook nutze und mich diesen Bedingungen unterwerfe. Und deswegen ist ein Punkt für den wir kämpfen auf europäischer Ebene, Facebook zu verpflichten, auch seine Schnittstellen für andere Anbieter zu öffnen, sodass ich auch als Nutzer eines anderen, vielleicht dezentralen oder datenschutzfreundlichen Netzwerkes kommunizieren könnte und folgen könnte den Nutzern von, von Facebook, WhatsApp, von Instagram.
0: Nun gibt es ja eigentlich eine goldene Gelegenheit, es gibt ja diesen äh, DSA, also Digitalgesetz, der im Europaparlament ist, in der Beratung, ließen sich dann da Verbesserungen einbauen?
1: Ja, dieses äh, digitale Dienstegesetz, also Digital Services Act, ist natürlich die große Chance für Europa hier einen weltweiten Standard zu setzen und die Macht über unser Leben im Netz aus den Händen der Digitalkonzerne zu nehmen und sie den Nutzerinnen und Nutzern zurückzugeben und auch unseren demokratisch gewählten staatlichen Institutionen anzuvertrauen. Und deswegen kämpfen wir für eine weitreichende und grundlegende Reform. Zum einen habe ich Ihnen schon gesagt, die Verpflichtung eben auch, sich zu öffnen für Konkurrenten, für bessere, andere Plattformen. Es kommt dazu, dass wir was gegen die zunehmende Zensur machen wollen. Das heißt, dass oft willkürlich Nachrichten gelöscht oder gar ähm, ganze Gruppen oder Accounts ähm, runtergenommen werden. Wir wollen was gegen diesen Überwachungskapitalismus im Netz unternehmen. Das heißt, dass eben tatsächlich auch alle Plattformen uns auf Schritt und Klick sozusagen überwachen und verfolgen. Und wir wollen den Nutzern mehr Wahlrechte geben, auch was die Algorithmen angeht, die ihnen Inhalte Vorschlagen. zum Beispiel in der Timeline, in Suchergebnissen oder neben Videos, die man betrachtet. Hm. Diese Algorithmen sind im Moment so programmiert, dass sie ähm, ja, sensationslustige Inhalte empfehlen, weil das den Nutzer auf den Werbeplattformen möglichst lange hält. Und ähm, ich wünsche mir, dass Nutzer ähm, diese Algorithmen konfigurieren, abstellen und auch stattdessen externe Algorithmen, die man selbst auswählt, einsetzen können.
0: Das hast also gesagt, ich wünsche mir, wer steht da politisch sonst noch dahinter?
1: Also im Europäischen Parlament habe ich die Funktion, dass ich äh, Berichterstatter des Innenausschusses bin. Das ist nicht der federführende Ausschuss, sondern ein äh, beratender Ausschuss, der besonders für Datenschutz und Grundrechte und auch für äh, Strafverfolgung zuständig ist. Da sind aber mehrere Ausschüsse ähm, sonst noch beteiligt, federführend ist der Binnenmarkt- und Verbraucherschutzausschuss. Und das Ziel ist, dass bis Jahresende sich das Europäische Parlament, also sich auf eine Position mhm. verständigt, und ähm, dass man danach in die Verhandlungen mit den EU-Regierungen geht. Denn ein EU-Gesetz kommt erst zustande, wenn auch der EU-Rat, in dem die Regierungen vertreten sind, ähm, sich mit dem Parlament einig wird.
0: Nun steht auf deiner Webseite noch eine andere Forderung, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen gerichtlich überprüfbar sind. Um was handelt es sich da genau?
1: Es hat ja in der Vergangenheit immer wieder Skandale gegeben, was jetzt Facebook plötzlich in neuen AGB allen aufzwingen will ohne Wahlmöglichkeit beziehungsweise als einzige Möglichkeit. Man könnte ja den Dienst verlassen, aber das ist keine realistische Option für viele Menschen. Mhm. Und deswegen wollen wir erreichen, dass die Angemessenheit von allgemeinen Geschäftsbedingungen und auch ihre Übereinstimmung mit unseren Grundwerten und Grundrechten von den Gerichten überprüft werden kann. Zum Beispiel gilt in Europa eine Datenschutzgrundverordnung, die dafür sorgt, dass nur die nötigen Daten gesammelt und erfasst werden. Und es kann nicht sein, dass irgendwelche AGB, die den Nutzern aufgezwungen werden, das ins komplette Gegenteil verkehren.
0: Wie sieht es nun politisch aus? Was wollen die einzelnen Fraktionen? Also es gab ja da schon öfters mal Reibereien.
1: Ja, also die Europäische Kommission hat diesen Vorschlag für ein digitales Dienstegesetz vorgelegt, ich finde, dass der Vorschlag in weiten Teilen recht ähm, industriefreundlich und auch unterambitioniert ausfällt, weil er eben von Liberalen gemacht worden ist. Also zum Beispiel gibt er uns kein Recht auf anonyme Internetnutzung. Er geht nicht gegen Überwachungskapitalismus oder Uploadfilter vor, die wirklich inzwischen massenhaft auch legale Inhalte unterdrücken weil sie gar nicht zwischen legal und illegal zuverlässig entscheiden können. Die Konservativen im Parlament haben eher das Ziel vor Augen, äh, um fast jeden Preis gegen illegale Inhalte im Netz äh, stärker vorzugehen. Mhm. Da sind sie leider auch oft bereit, Überwachung und Zensur in Kauf zu nehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, und die... Ähm, die eher progressiven Kräfte versuchen eben in die Richtung fortzuentwickeln, die ich eingangs skizziert hatte, das heißt im Blick auf Offenheit, Datenschutz und Meinungsfreiheit. Was da am Ende dabei rauskommt, das lässt sich jetzt leider noch nicht sagen, aber ähm, öffentliches Interesse und öffentlicher Druck sind auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Da versuchen wir hier gerade ein bisschen was mit, aber mit liberalen meinst du dann vor allem natürlich wirtschaftsliberal?
1: Ja, genau. Die zuständigen EU-Kommissare, die das vorgelegt haben, ist ja zum Beispiel Herr Breton, der französische Digitalkommissar, der früher ja selbst Vorstand eines französischen Digitalkonzerns gewesen ist. Und Deswegen kann man daran schon erkennen, dass er im Grunde genommen auch Interessen der europäischen Digitalwirtschaft eben hier ähm, stark vertritt. Und ähm, einige seiner Vorschläge gehen auch zu weit, aber meistenteils sind sie unterambitioniert und, und sichern nicht unsere Grundrechte. Es ist keine, keine plattformüberschreitende Kommunikation ermöglicht, wie sie dringend nötig wäre in Anbetracht der Monopolisierung der Plattformen zum
0: Beispiel. Wobei ja der brave Kapitalist ja eigentlich für den freien Markt und dessen Stärkung sein sollte.
1: Im Grunde genommen schon, aber komischerweise argumentieren die Wettbewerbshüter der Kommission dass ein einheitlicher Standard, mit dem man dann plattformübergreifend kommunizieren könnte, wie bei Telefon oder E-Mail, der würde Innovation behindern. Denn wenn man sich mal darauf geeinigt hätte, wäre es eben nicht mehr möglich, dass Einzelunternehmen im Alleingang dann ihre Produkte noch verbessern. Sie müssen ja dann sich an den vereinbarten Standard halten. Meines Erachtens ist es erstens wichtiger, dass man die Entscheidungsfreiheit schützt und einen Wettbewerb ermöglicht und zweitens können natürlich die Plattformen immer noch für die Kommunikation, für die interne Kommunikation auf ihren Plattformen können sie auch neue Features und Funktionen einführen. Sie stehen dann eben weiterhin nur Facebook Nutzern zur Verfügung und eben nicht denjenigen, die über eine andere äh, Plattform kommunizieren. Also aus meiner Sicht kein Argument, ist Innovation kein Argument gegen eine solche Zusammenschaltung. Eher umgekehrt, würde ja Innovation und Wettbewerb erst dadurch wirklich ermöglicht, dass auch Konkurrenten eine Chance bekommen.